0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Oczywiście z tej strony Krzysztof Borek z Centrum e a ze mną jest gość wspaniały, bo gość oczywiście również z Centrum e czyli nasz trener wewnętrzny Wojtek Baran. Dzień dobry Wojtku. Cześć, coś, coś Krzyszku. Witamy Was oczywiście serdecznie z Wojtkiem. Tutaj śmialiśmy się w kuluarach, bo pytałem Wojtka, jak go mam zapowiedzieć, że jest tutaj wspaniałym naszym trenerem wewnętrznym, osobistością, ale on stwierdził, że przede wszystkim jest kim?
1: Jestem niespełniony piłkarzem i pisarzem, ale wszystko jeszcze przede mną, Krzysiek.
0: (grym) Tak, zdecydowanie Wojtek. Jesteś jeszcze młody, zresztą obaj nie jesteśmy super starzy, więc więc wiele jeszcze przed nami. Ale dzisiaj Wojtek przede wszystkim jesteś fachowcem, rzeczywiście tutaj w centrum e-learningu jesteś fachowcem od szeroko pojętego trenerstwa, jeśli chodzi o kompetencje miękkie. I musimy Państwu powiedzieć bardzo ważną rzecz. Maj oczywiście, jak większość z Państwa wie, to był miesiąc z feedbackiem. I teraz uwaga, Wojtku, 10 maja webinar, 7 zasad dobrego feedbacku. 12 maja, szkolenie z informacji zwrotnej. 13 maja, meetup, twój wewnętrzny terrorysta, perfekcjonista. 16 maja, początek szkolenia, myślenie wizualne w nauce i edukacji. To jest oczywiście szkolenie, które, które jeszcze e, trwa, bo jest na, platform, na platformie UPOL. E, 20 maja, meetup znowu, wolna przestrzeń błodzenia, czyli beczki dydaktyczne. Dzisiaj nagrywamy nasz podcast. Czy o czymś zapomniałem, czegoś nie wymieniłem?
1: Odbywa się jeszcze kurs trening uważności, taki ośmiotygodniowy projekt eksperymentalny dotyczący mindfulness. Siódmy tydzień dotyczy tego, że nie, nie, nie samą pracą żyje człowiek, tak a propos tego, o czym mówisz teraz, Krzysiek?
0: Okej. Okay. Właśnie a propos tego co wymieniłem i teraz przynajmniej Wojtek pytanie: czy, czy ty kurczę jesteś jakimś robotrenerem, nie tylko trenerem? Kim ty jesteś w ogóle?
1: znaczy Tempo jest na pewno szalone w tym miesiącu i nigdy w życiu już nie chciałbym tego powtórzyć. To tak z ręką na sercu. A propos feedbacku, właśnie dostałem taki feedback od jednego z uczestników naszych szkoleń, który, który w ostatnim, w tym roku akademickim dosyć regularnie u nas odbywa zajęcia. Dostałem takiego maila pod tytułem, no niestety w tym i w tym terminie pomimo zapisania się nie będę Mógł przyjść, bo narzuciłeś zbyt wysokie tempo w tym miesiącu Wojtek, więc biorę sobie tego maila do serca i w czerwcu obiecuję już tyle nie pracować.
0: <grymne> tak, rzeczywiście było tego bardzo, bardzo dużo. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja ogromnie tutaj Wojtka podziwiam i i co jakiś czas go w ogóle podpytywałem, jak on daje radę, bo bo to jest naprawdę strasznie dużo i i tutaj już pomijając sam fakt prowadzenia, wy wy Państwo doskonale wiecie, jak to jest prowadzić dużo zajęć, jeżeli jest w krótkim okresie, ale tu przychodzi jeszcze przygotowanie i mimo niebywałego doświadczenia Wojtka i wiedzy, no to wiadomo, że do każdego spotkania naprawdę, chyba sporo czasu Wojtek, zamuje przygotowanie tutaj myślę, że jesteś takim też dobrym sygnałem odnośnie właśnie w ogóle uczenia, że uczenie to przede wszystkim duża część przygotowania. Zgadza się?
1: Zdecydowanie tak, Krzyśku, też miałem taką refleksję a propos feedbacku, że on jest gdzieś tam w samym sercu nauczania, też pod tym kątem, że załóżmy, że prowadzę jakieś szkolenie któryś raz, drugą, trzecią, czy jak przy myśleniu wizualnym piątą edycję. I teoretycznie dzieje się to samo. Teoretycznie można by podejść do tego szkolenia, do tego wydarzenia automatycznie, bez przygotowania albo z minimalnym przygotowaniem. Jednak jakby po każdej edycji masz jakieś wnioski, po każdej edycji dostałeś jakiś nowy wkład od uczestników poprzedniej. Ja mam taki wewnętrzny przymus, żeby jakby wykonywać tą pracę maksymalnie, maksymalnie dobrze. Więc jakby przed każdym szkoleniem też staram się wyciągać wnioski poprzedniego i coś nawet odrobinę ulepszyć albo ubogacić. Natomiast jest to bardzo czasochłonne i kiedy tych wydarzeń jest dużo, to trzeba zacząć iść na jakiś kompromis ze swoim sumieniem profesjonalisty.
0: Tak, no bo jesteś mega profesjonalistą. No i właśnie zacząłeś mówić o tym, e, o tym że, że ten feedback jest w trakcie, jest w trakcie tego, tego uczenia się. No i ty jesteś tutaj fantastycznym przykładem, można powiedzieć nauczyciela, bo właśnie uczysz się na swoich poprzednich szkoleniach, udoskonalasz je, coś lekko poprawiasz, przerabiasz, widzisz też, obserwujesz osoby, które uczestniczą w tych szkoleniach i, i właśnie to weryfikujesz. E, no i teraz właśnie kończymy miesiąc z feedbackiem, a jak wymieniliśmy, Ty właśnie w centrum e-learningu poprowadziłeś lwią część wydarzeń z tym związanych I jaka jest twoja w ogóle główna myśl po tych wszystkich spotkaniach z uczestnikami czy to online czy to na żywo czy jest jakaś rzecz która bardzo mocno zapadła ci w pamięci po, po tych wszystkich wydarzeniach
1: taka pierwsza refleksja to troszkę bym się cofnął w czasie do czasów pandemii i do takiego momentu kiedy większość np. wykładów czy zajęć była prowadzona online weźmy przykład wykładów Mieliśmy tutaj w Centrum Learningu bardzo, bardzo dużo takich informacji zwrotnych od nauczycieli, że najgorszym dla nich doświadczeniem uczenia online jest doświadczenie mówienia jakby do pustego ekranu, to znaczy mówienia i nie otrzymywania żadnej informacji zwrotnej. To jest bardzo właśnie ciekawe doświadczenie tego, że feedback jest trochę jak powietrze, bo póki jest to. To jakby działamy dobrze, funkcjonujemy dobrze, mamy jakiś taki sensowny kontakt z rzeczywistością, możemy jakby dostosowywać nasze zachowanie do tego, co się dzieje i czasem tego feedbacku nawet nie zauważamy do końca, ale kiedy go zabraknie, czyli na przykład prowadzę wykład i nie mam żadnego kontaktu ze studentami, nie widzę ich twarzy, nie widzę ich obecności, czasem nic nie piszą, nie mówią, to prawdopodobnie większość z nas natychmiast zacznie tracić pewność siebie. Głównie dlatego, że nie ma tego feedbacku i gdybym nawet tutaj siedział przy tym podcaście i nie miał o ciebie, Krzysię, który właśnie potakujesz głową, uśmiechasz się. Też nie miałbym feedbacku do tego, co mówię i prawdopodobnie stres zniszczyłby mnie po dosłownie w 5 minut. Więc ja miałem pierwszą taką refleksję, że czas pandemii jakby wszystkich nas mógł nauczyć, że taka informacja zwrotna jest konieczna dla nauczyciela. Jest to sobie tak myślę, że w ogóle największą zmorą bycia nauczycielem jest taki moment, kiedy to, no to jest praca bardzo energochłonna, bardzo czasochłonna. Nauczyciele to jest jeden z takich takich grup zawodowych najbardziej narażonych na wypalenie na przykład. I Jak sobie myślę dlaczego to być może między innymi dlatego, że te efekty twojej pracy, czyli w sumie feedback do twojej pracy, czasem przychodzi bardzo po czasie, czasem nigdy nie przychodzi. Siejesz coś i nie widzisz, czy to kiedykolwiek zakiełkuje. Jak włożysz dużo pracy w skoszenie trawnika, to przynajmniej masz tą satysfakcję, bo od razu widzisz rezultat, masz natychmiastową informację zwrotną, masz satysfakcję, możesz sprawdzić, czy to jest to, co chciałeś osiągnąć. A kiedy jesteś nauczycielem, to czasem poprowadzisz zajęcia, poprowadzisz wykład i nie masz pojęcia. Nie masz pojęcia, czy osiągnąłeś to, co chcesz? Włożyłeś dużo energii, a nie dostajesz tego zastrzyku nagrodę. Eee, wydaje mi się, że to jest największe wyzwanie w ogóle w byciu nauczycielem.
0: Tak, ja mam wrażenie, że to jest w ogóle jedno z największych wyzwań, jeśli chodzi o ludzi, bo, bo chociażby porównując do innej działki, którą się tam odrobinę interesuje, czyli, czyli jeśli, kwestie, jeśli chodzi o kwestie diety, treningu, no to dlatego wielu z nas ma problem z tym, żeby się zmobilizować do treningu, czy żeby właśnie zadbać o, o tam zdrowy styl życia, jeśli chodzi o dobre nawyki żywieniowe, z tego względu, że właśnie tego efektu nie widzimy od razu. I to jest właśnie ten największy problem, że żeby zdać sobie sprawę z tego, że ty to jest maraton, a nie sprint. I, I tutaj rzeczywiście efekty widzimy dużo, dużo później i dlatego właśnie łatwiej się wypalamy I, i dlaczego ludzie mają co roku postanowienia noworoczne, gdzieś one znikają, z tego względu, że nie widzą szybko tego efektu, no a ciężko sobie wyobrazić ten efekt, że on faktycznie będzie później, zwłaszcza, że, że ja tutaj muszę powiedzieć tak, no tutaj nie zawieje, że tak powiem, pozytywną myślą, ale, ale wielu nauczycieli, których znam, znałem, którzy przechodzili na emeryturę, często często mieli taką refleksję, że tyle wysiłku, ile włożyli, oczekiwali trochę więcej, że, że, że będzie trochę lepiej. Oczywiście bardzo się cieszyli, jak zdarzały się sytuacje, że po latach przyszedł jakiś jeden uczeń czy uczennica, którzy podziękowali i powiedzieli, że dzięki Pani albo dzięki Panu faktycznie zostałem pchnięty, czy zostałem pchnięta troszeczkę w którąś stronę, taką stronę rozwojową ale tego jest za mało, tego jest za mało i dlatego właśnie w tym zawodzie, tak jak mówisz, dochodzi bardzo często do wypalenia, no bo tych efektów jakby na pierwszy moment nie widać, a czuć tylko ból właśnie, ból związany z tym, że tak jak powiedziałeś, jest bardzo dużo, bardzo dużo przygotowań i dlatego tutaj (śmiech) rozumiemy wszystkich nauczycieli akademickich, którzy na pewno i na pewno czujecie się mocno zmęczeni bardzo często, ale wiedzcie, że że to przede wszystkim chodzi o to, żeby mieć z tego Friday. jeżeli mamy Friday z procesu tworzenia, a Ty Wojtek z tego, co widzę, nieraz masz ogromną właśnie tą Friday, to to jest najważniejsze. No ale teraz, czy na podstawie właśnie poprowadzonych przez Ciebie tych spotkań, czy możesz stwierdzić z jakimi problemami związanymi właśnie z tą informacją zwrotną, którą powinniśmy mieć na bieżąco, fajnie by było, gdybyśmy ją mieli, to właśnie z jakimi problemami z tym związanymi najczęściej spotykają się nauczyciele akademicy. Wspomniałeś właśnie o tym nauczaniu zdalnym, no tam był ten kłopot nawet widziałem badania badania właśnie jakby akademików naszych związane z tym, jakie właśnie problemy, jakie zagrożenia wiązało ze sobą to nauczanie zdalne i tam tak jak wspomniałeś, tam też w tych badaniach ankietowych wyszło, że, że nie widzą jakby właśnie bezpośrednio tej informacji zwrotnej, że nie wiedzą jak zweryfikować swoje zajęcia, bo na żywo widzimy, czy właśnie tak jak ty mówisz, jak ja się teraz uśmiecham, no, ale to widzimy, czy nasi uczniowie, studenci, czy oni się uśmiechają, czy są znudzeni, czy już śpią na tych ławkach, a tam nie wiemy. Więc, więc to wiemy, że to już jest ten jeden problem. Jakie jeszcze inne problemy z tym związane mogą być?
1: Mhm. Myślę, że na przykład nie zaskoczyło, może jeszcze dam takie słowo wprowadzenia, jeżeli chodzi o wnioski po tym miesiącu Maju, że bardzo dużym zainteresowaniem w ogóle ten temat się cieszył. Przygotowaliśmy webinar, właśnie przygotowaliśmy dwa spotkania dyskusyjne, przygotowaliśmy szkolenie w dwóch terminach. Jakby miejsca się bardzo szybko zapełniały, więc jeszcze bym dodał taki kontekst, że, że wydaje się, że bardzo duże zainteresowanie ten temat feedbacku, jakąś głęboką potrzebę porusza. Ja byłem nastawiony raczej na to, że główna ta potrzeba będzie dotyczyć jakiegoś narzędzia, czyli traktowania feedbacku jako takiego poszukiwania narzędzia do tego, jak nie wiem, napisać jakąś ocenę bardziej opisową właśnie niż, niż punktową. Natomiast wydaje mi się, że okazało się coś zupełnie innego, że główny problem feedbacku, jaki nauczyciele, akademicy mają, co też, w ogóle myślę, bardzo dobrze o nich świadczy. To jest kwestia o to, jak zadbać o relacje, jak zadbać o człowieka, jak zadbać o emocje, które w ogóle narastają wokół tematu feedbacku. To jest cała paleta emocji, ale przede wszystkim są to emocje, powiedziałbym, takie z kategorii obrodnych, czyli lęk, czyli złość, czyli jakieś wycofanie się albo przeżywanie smutku. To są takie reakcje studentów, z którymi nauczyciele. Akademicy często się spotykają, kiedy, jakby mówiąc potocznie, potrzebują, czy, czy jakby praca wymaga korekty, kiedy generalnie czują, że powinni skupić się na krytyce, że tak powiem, w tym feedbacku. I, I u wielu pojawia się taka myśl: no jak to zrobić, żeby tego studenta zmotywować, a nie zniechęcić? Jak to zrobić, żeby on w ogóle ten feedback przeczytał? Jak to zrobić, żeby. Nie poruszy, naruszyło to, jakby jego poczucia własnej wartości, również. Więc ten problem feedbacku, moim zdaniem, jest bardzo mocno sprzężony jakby z problemem budowania relacji ze studentami a, i, i z całym tym takim bagażem emocjonalnym, który feedback może nieść. Bo gdybym ja teraz Krzysiek powiedzieć, Słuchaj, Krzysiek, jesteś, pracujesz w celu od miesiąca, i chciałbym Ci udzielić informacji zwrotnej, no to. Z jednej strony możesz się ucieszyć, dużo zależy od Twoich dotychczasowych doświadczeń, od tego też, jaką zbudowaliśmy do tego czasu relacje, ale być może jakaś część z Ciebie od razu zaczyna się spinać, nie? od razu zaczyna się włączać coś, co ja nazywam takim feedbackowym systemem obronnym czyli takie przeżywanie feedbacku jako jakiegoś rodzaju sądu, wyroku, który za chwilę ma zapaść. To nie jest przyjemne, jak wiemy, że za chwilę będziemy sądzeni, że zaraz ma zapaść jakiś wyrok w naszej sprawie. Więc nawet można zaobserwować w ciele nie? takie momenty, że ktoś mówi, że chce z nami poprowadzić jakąś trudną rozmowę. I ja myślę, że on natychmiast bym podniósł barki i zaczął się spinać. Ileś tam rzeczy w moim ciele zaczęłoby mi mówić, że się boję. Więc to jest jakiś chyba największy problem związany z feedbackiem. To jest ta narracja wyroku dla mnie. I, i cały ten bagaż emocjonalny, który to ze sobą niesie.
0: Tak, muszę ci powiedzieć, że nawet jak ty to przed chwilą powiedziałeś, że właśnie będziesz chciał ze mną porozmawiać, że udzieliliśmy informacji zwrotnej, to samo to hasło już budzi, już budzi lekki lęk I, i czy powiedz mi proszę, czy takie takie pytanie jakby dodatkowe, czy Ty z Twoim doświadczeniem, ogromnym doświadczeniem, które już masz, wiadomo, Ty zawsze pewnie będziesz twierdził, że jest jeszcze za małe, ale masz ogromne doświadczenie w w tych kompetencjach miękkich, czy Ty też masz jeszcze coś takiego, że jak właśnie ktoś by Ci powiedział, że udzieli Ci feedbacku, informacji zwrotnej, czy w Tobie też takie emocje się pojawiają i czy to musimy traktować, że trochę to będzie ten ten lęk i ta obawa przed feedbackiem będzie z nami zawsze, bo bo chyba nas się nie uczy od dzieciaka i i nie mamy tego w wychowaniu ogólnie czy to polskim, czy to ogólnoświatowym, że że to ma być dla nas łatwe. Też tak masz mimo doświadczenia, które posiadasz?
1: Tak, pewnie, że tak. Zwłaszcza, że jakby te doświadczenia są różne, tak jak mówisz, Krzysiek. Taki John Dewey, czyli jeden z takich klasyków psychologii edukacji, mówił, że w ogóle doświadczenie jest takim najważniejszym naszym aspektem uczenia się i że możemy podzielić doświadczenia na takie, które nas otwierają i rozwijają i na takie, które nas zamykają i wycofują. Więc myślę, że akurat w takim obszarze feedbacku, w takim obszarze tego, że jesteśmy oceniani na przykład w edukacji formalnej albo po prostu w pracy, to nasze doświadczenia prawdopodobnie są raczej z kategorii zamykających. W takim sensie, że to jest coś, czego chcemy uniknąć, bo ktoś nam udzielił informacji, która była jakąś rozgocącą krytyką, czasem niesprawiedliwą oceną. Czasem niepotrzebnie były to obarczone, czy ktoś nas obarczał emocjami, czego robić nie powinien. W sensie takimi trudnymi emocjami, więc jakby dużo Takich trudnych doświadczeń nakłada się na to, że, że mamy naturalną reakcję unikania. Myślę, że jedyne co możemy z tym zrobić, to, to jakby prowokować nowe doświadczenia, które będą bardziej pozytywne. To po pierwsze, czyli na przykład w naszym zespole, czy w naszym otoczeniu, nie wiem, wśród naszych przyjaciół, budować sobie taką kulturę fajnej, otwartej komunikacji, gdzie bezpiecznie będzie sobie dawać informację zwrotną, można to trenować. A drugie to jest to, żeby tego feedbacku właśnie nie unikać, bo jest trochę taka zależność, że jeżeli czegoś się boimy i zaczynamy tego unikać, to paradoksalnie strach się nie zmniejsza, tylko rośnie. W sensie krótki, krótkoterminowo może się zmniejszyć, no bo nie wiem, boję się, nie wiem, latać samolotami. Więc jak nie będę wsiadał do samolotów, no to nie będę odczuwał tego strachu. Na przykład dzisiaj nie, nie wsiądę do samolotu, nie będę się dzisiaj bał. Ale generalny mój strach przed samolotami będzie coraz większy. I jedyny sposób na to, żeby sobie z tym poradzić, to przestać unikać tej sytuacji, a nawet świadomie się na nią wystawiać. Więc myślę, że najlepszym sposobem na przełamywanie tej reakcji to jest proszenie o feedback po prostu, czyli robisz coś dokładnie przeciwnego. Zamiast unikać, to zaczynasz go szukać. Eee, też najlepiej jest szukać u osób na początku, zwłaszcza zaufanych i sprawdzonych, którym, którym ufamy po prostu, eee, ale to szukanie feedbacku zamiast unikania to jest myślę klucz do tego, żeby tą reakcję taką lękową rozwiązywać.
0: No tak, ale tak jak powiedziałeś, no my musimy czuć czuć się bezpieczni, Po prostu musimy mieć to poczucie bezpieczeństwa i, i... I wydaje mi się, że to jest podstawa, że my od, od dziecka gdzieś nie mamy tego poczucia bezpieczeństwa, mamy takie odczucie, właśnie tak powiedziałeś z systemu szkolnego, to nie jest czas ani miejsce, żeby, żeby narzekać na system szkolny, ale, ale gdzieś został on stworzony w ten sposób, że jest ta skala ocenowa, chociaż jako ciekawostka mogę powiedzieć, że wielu nauczycieli nie wie, że nie ma obowiązku stawiania ocen cyfrowo. I, i nie ma takiego obowiązku, nie ma opowiedziane, że musi tak być to wystawione, ale ktoś sobie tak wymyślił i później już to już poszło jakby dalej, że jak ktoś idzie ze szkoły podstawowej do liceum, no to jak to przyjdzie i, i nie będzie miał ocen cyfrowych, to jak go zakwalifikować, jak, jak ocenić w ogóle, jakie on miał oceny i ktoś już poszedł tym pędem poza tym jest to łatwiejsze tak? wstawić 4 niż napisać co umiesz, czego nie umiesz bo znowu to jest bardzo wyczerpujące jak, jak wiemy, jakby praca nauczycieli jest bardzo wyczerpująca, więc to było jeszcze, jeszcze bardziej męczące ale właśnie, nie mamy tego poczucia bezpieczeństwa o które, e, no, które bardzo ciężko bardzo ciężko, więc tak mówisz, y, Ty mógłbyś mi udzielić tego feedbacku, bo muszę może tutaj Państwu też powiedzieć, że choć Choć właśnie jestem tutaj no już właściwie prawie dwa miesiące, no to to Wojtkowi udało się właśnie z taką osobą, że że udało mu się zbudować we mnie jakby to poczucie bezpieczeństwa i ja wiem, że że jemu mogę ufać i że on mi nie zrobi krzywdy I, i myślę, że tego powinniśmy być pewni. Czy jesteśmy w otoczeniu ludzi, którzy naprawdę dobrze nam życzą. I, I mówię, my się znamy dwa miesiące, ja nie wiem, tak? może gdzieś tam, tak jak się ostatnio śmialiśmy, że w Tobie drzemie taki potwór tam w środku, który wyjdzie i może tak być, ale sprawiasz przynajmniej wrażenie osoby, która życzy dobrze każdemu, albo prawie każdemu, albo przynajmniej mi, e, więc, więc ja chętnie bym tego feedbacku od Ciebie usłyszał i ten feedback bym od Ciebie usłyszał. No dobra, no to wiemy jakby co tutaj jest takiego takiego rzeczywiście problematycznego, a a gdybyś miał określić twoim zdaniem trzy kluczowe elementy w udzielaniu feedbacku, bo już powiedzieliśmy o tym, że potrzebujemy mieć bezpieczną przestrzeń, potrzebujemy mieć wokół siebie ludzi, którym rzeczywiście ufamy i wiemy, że chcą dla nas dobrze, ale teraz jakie mogą być właśnie te, no takie podium sobie tutaj określimy, trzy właśnie kluczowe elementy w udzielaniu feedbacku w kontekście pracy nauczyciela, bo nauczyciel akademicki nie zawsze ma tę, tę możliwość, żeby zbudować taką relację ze studentem, jaką nam się udało zbudować w ciągu dwóch miesięcy, bo, bo my ze sobą spędzamy bardzo dużo, czas, bardzo dużo czasu, a, a często studenci wchodzą, wychodzą i tam nie ma na to czasu. Więc takie trzy elementy, które mógłbyś, Wojtek, jakby podpowiedzieć nauczycielom akademickim, właśnie co by było na tym, tak jak to nazwałem tym przysłowiowym podium zasad udzielania informacji zwrotnej uczniom czy studentom właśnie.
1: Tak, to się skupię na takich podstawowych rzeczach. One też są po części opisane w artykule o tytule 7 zasad udzielania informacji zwrotnej na naszej stronie. Wydaje mi się, że pierwsza rzecz to jest ustalenie w ogóle perspektywy, dlaczego ja używam feedbacku. W takim sensie ustalenie takiej perspektywy, że to jest moje narzędzie nauczania, bardziej niż narzędzie oceny, czyli ustalamy, że feedback pojawia się przede wszystkim po to, żeby podnieść jakość uczenia. Jest kolejnym narzędziem do nauczania, takim jak wykład, jak ćwiczenia laboratoryjne, jak cokolwiek innego, a nie jest czymś, co nam służy do finalnej oceny przede wszystkim. I tutaj pojawia się cały wątek ocenienia kształtującego, czyli formative assessment. I jakby żeby to mogło działać, wydaje się najważniejsze to, żeby dawać szansę studentom na to, żeby mogli na przykład dopracowywać swoje projekty, albo żeby mieli chociaż raz szansę, popracować z feedbackiem, który im udzielimy, bo w sumie też tak to będzie potem wyglądać w pracy, że przygotowujemy jakiś draft naszego projektu, przygotowujemy jakiś pomysł, przychodzimy z tym do zespołu albo przychodzimy z tym do szefa, dostajemy do tego jakąś informację zwrotną, konstruktywną. Daj Boże i możemy jakby zrobić iterację, przygotować ten projekt ubogacony już o perspektywę innych osób. No i skoro tak to funkcjonuje w takim realnym życiu, to czemu by nie miało tak funkcjonować w edukacji formalnej? Czemu ten feedback miałby być zostawiony dopiero na sam koniec? Więc to jest taka pierwsza zasada, żeby w ogóle myśleć o feedbacku, o tej takiej opisowej informacji zwrotnej, jako narzędziu do tego, żeby z taką perspektywą, że jest coś dalej, że to nie jest koniec naszej historii nauczania tego studenta, tylko dajmy go po to, żeby student go wykorzystał. I druga rzecz, która się z tym wiąże, to jest to, że nie wystarczy, że my będziemy jakby biegli w udzielaniu informacji zwrotnej. Nasi studenci muszą być w jakimś stopniu biegli w przyjmowaniu jej. Więc też po szkoleniu teraz z informacji zwrotnej ja rozsyłałem uczestnikom taki toolkit, takie, taki narzędziownik, który został stworzony z myślą o studentach. To nie jest produkt polski, to nie jest produkt centrum e-learningu, natomiast myślę, że być może coś takiego w przyszłości warto też będzie przygotować. Bo on jakby pokazuje taką perspektywę, że no studenci też muszą tą kompetencję gdzieś nabyć. Kompetencja tego, czym jest informacja zwrotna, świadomości, pod czego ona ma mi służyć, świadomości też, że Nie mogę na nią różnie zareagować w takim sensie, że mogę ją przyjąć lub nie przyjąć, mogę z nią polemizować. To też daje taką perspektywę i to może będzie kolejna zasada. Podejście do feedbacku jako do dialogu właśnie między nauczycielem a studentem. Bo jeżeli przyjmiemy taki model, że feedback to jest taki wykład, czyli jest model transmisji, ja jako nauczyciel piszę feedback. I nie oczekuję w ogóle, że student kiedykolwiek do mnie przyjdzie zapytać o tą informację zwrotną, albo że ja nie oczekuję w ogóle od studenta jakiejś widzialnej reakcji na ten feedback, no to prawdopodobnie nigdy nie zobaczę, czy ci studenci w ogóle z moim feedbackiem pracują. I tutaj wracamy do tej zmory nauczyciela, czyli daję wykład i nie wiem, czy studenci, aż do egzaminu często nie wiem, czy studenci coś kumają, czy nie. Na później daje oceny za egzamin. I też nie wiem, czy studenci na przykład po otrzymaniu powiedzmy, trójki są zmotywowani, żeby pracować dalej nad tym przedmiotem. Więc to, to na pewno te dwie zasady. Myślę jeszcze o trzeciej, o tym, żeby informacja zwrotna nie była tylko na barkach nauczyciela, bo mamy możliwość stymulowania i samooceny, czyli uczenia studentów, żeby potrafili rzetelnie oceniać własną pracę. Mamy narzędzia do tego, żeby uczyć ich oceny koleżeńskiej. Więc jakby ten feedback nie musi. i nawet bym powiedział, że nie powinien pochodzić tylko od nauczyciela. W takim świecie idealnym, który mógłbym sobie wyobrazić, student piątego roku powinien być już przygotowany do bycia samodzielnym pełni człowiekiem też w aspekcie własnej edukacji, czyli powinien potrafić zdefiniować, jakie są jego kompetencje, gdzie ma jakieś braki i w jaki sposób jaką powinien podjąć strategię, żeby te braki nadrobić. I To jest cała ta kompetencja związana z self-assessmentem, ze zdolnością do samooceniania i i myślę, że jakąś taką naszą odpowiedzialnością edukatorską jest to, żeby prowadzić do samodzielności właśnie studentów, także w aspekcie tego, żeby potrafili sami oceniać wartość swojej pracy i nauki.
0: Ok, czyli czyli tak podsumowując troszkę, to co mówiłeś, że przede wszystkim, żeby ten feedback pojawiał się na bieżąco podczas zajęć, żeby studenci mieli możliwość pracowania z tym feedbackiem. Druga rzecz, trochę nauczyć studentów przyjmowania tego feedbacku, czyli jak najwięcej rozpowszechniania wszelkich materiałów właśnie z tym związanych. No i trzecia rzecz to, to dialog, po prostu dialog taki na bieżąco, jak rozumiem, tak między nauczycielem, a uczniem, studentem, żebyśmy mogli na bieżąco wiedzieć, jak wygląda sytuacja. Czy dobrze podsumowałem te, te trzy najważniejsze rzeczy?
1: Tak, ja bym tylko do tego dialogu dodał, że to nie tylko dialog nauczyciela ze studentem, ale też studentów między sobą też was jakby w kontekście feedbacku dalej a nawet Mówisz o tym, tak i studenta z samym sobą czyli jak dostanie jakieś narzędzie od nauczyciela e, na przykład formularz kryteriów no to będzie w stanie rzetelnie sam ocenić siebie
0: Okej, okay, rozumiem no dobra no czyli mamy mamy podium wiemy co jest najważniejsze a jakie elementy są teoretycznie poza podium ale mogą być zaskakująco ważne bo, bo czasami są takie drobnostki dosłownie, że ktoś, ktoś by pomyślał, że o, to tam nie jest takie istotne, tam właśnie siedem zasad feedbacku, to tam siódma to już, a, to, to, jak i nie będzie, to nic się nie stanie, no ale, ale może jest coś takiego, co właśnie takie, takie jest malutkie, tak można by to opisać w cudzysłowie przysłowiowymi właśnie trzema zdaniami, a może to zmienić dosłownie losy skutecznego feedbacku, czy, czy jest coś takiego, coś Ci przychodzi do głowy, takiego Takiego niedocenianego, malutkiego, ale ale bardzo ważnego.
1: Myślę, że takich szczegółów jest jest dużo diabeł tkwi w szczegółach, jak to się mówi. Jedna rzecz, która mi na szybko przychodzi do głowy, to jest na przykład zasada takiego minimalizmu. W takim sensie, że jeżeli na przykład ktoś przyszedłby dzisiaj do mnie i chciał mi dać taką wielką, całościową informację zwrotną do mojego funkcjonowania w pracy, to wierzę, że ta osoba mogłaby znaleźć 30 różnych obszarów i o wszystkich 30 mi od razu powiedzieć. Natomiast prawdopodobnie moja reakcja byłaby taka, że byłbym totalnie tym przeciążony i pod kątem stricte takim informacyjnym, w sensie żebym w prostu przestał się przyswajać, jak w połowę bym zapomniał. A, a drugi, też emocjonalnym, bo jeżeli to byłyby w większości takie rzeczy korygujące, to, to trzeba by być naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dojrzałym człowiekiem, żeby to nie zaczęło jakby burzyć twojego takiego wewnętrznego fundamentu. Więc myślę, że często może być taka pokusa, że ja w moim feedbacku muszę pokazać wszystko, muszę skupić się na każdym błędzie, zaznaczyć, że tu nie ma przecinka i tak dalej. Ja bym sugerował, żeby szukać tego, co jest najistotniejsze, albo szukać tego, co jest najbardziej teraz możliwe do poprawy i, i na tym popracować. I dopiero później, jeżeli będzie konieczność skupić się na czymś innym, można się ograniczyć na przykład do tego, żeby ten feedback wskazywał trzy główne obszary do rozwoju i nie więcej bo po prostu drugi człowiek nie będzie w stanie przyjąć więcej. Nie trzeba od razu wszystkiego, więc więc taka zasada mniej znaczy więcej. Myślę, że tutaj też będzie się sprawdzać.
0: No i i myślę, że na tym trzeba mocno się skoncentrować, że właśnie mniej znaczy więcej. No i dobra, mieliśmy też właśnie tak już wspomnieliśmy i webinar i było szkolenie, ale mieliśmy też meetupy. Ja też miałem, miałem przyjemność tutaj uczestniczyć w tych meetupach. Jeden nawet minimalnie współorganizować, chociaż ja jestem tym bardziej na razie uczącym się od Was i od Ciebie Wojtek. No ale mieliśmy właśnie te meetupy jeden z nich, tak jak wspomniałem na samym początku 20 maja, to był meetup pod tytułem, tak ładnie brzmiał, wolna przestrzeń błądzenia. Ale my wspólnie, jakby, określiliśmy nazwę, byczki dydaktyczne, z tego względu, że, no, tak jak mówiłeś wcześniej, negatywnie nam się kojarzy w ogóle feedback, informacja zwrotna, a ty bardziej negatywnie nam się kojarzy błąd, w ogóle usterka i tak dalej, Wszelkie elementy, które są związane właśnie z, z popełnianiem błędów, dlatego. Postanowiliśmy to nazwać właśnie byczki dydaktyczne, bo brzmi łagodnie. Poza tym, tak jak ty wymyśliłeś, można byka złapać za rogi. No i i tutaj były te byczki. Nasi nauczyciele akademicy, którzy się zapisali oczywiście na to spotkanie meetupowe, mieli się podzielić tymi swoimi byczkami dydaktycznymi. Była możliwość, żebyśmy wzajemnie dali sobie feedback, coś podpowiedzieli na przyszłość, no jak z Twojej perspektywy po, po tym etapie wiemy, wiemy jak było, ja też tam byłem, w każdym razie jak z Twojej perspektywy wygląda ta otwartość nauczycieli na feedback, czy jest dla nich to łatwe albo chociaż łatwiejsze niż, niż dla młodszych osób z mniejszym doświadczeniem życiowym, a może wręcz przeciwnie, to doświadczenie życiowe nie gra tutaj w ogóle roli i może dla nauczycieli akademickich jest to trudniejsze.
1: Na pewno to jest coś o czym też rozmawialiśmy na chwilkę przed rozpoczęciem nagrywania. Dla nauczycieli akademickich może to być o tyle trudniejsze, że często oni mają taki model też z przeszłości od swoich jakichś mentorów poprzednich pokoleń też nauczycieli akademickich że taki poważny naukowiec, poważny wykładowca to jest osoba, która wie wszystko w swojej dziedzinie, która zatem się nie myli i która zawsze wychodzi przed świat z takim gotowym, stuprocentowym produktem, do którego się nie można przyczepić. To jest ogromny bagaż, to taka ogromna zbroja, taka rola osoby nieomylnej. Po pierwsze jest nierzeczywista, po drugie jest nieosiągalna, na po trzecie może też paraliżować, więc myślę, że ja bym nie, nie szukał tego klucza w wieku. Może szukałbym go w takim właśnie stereotypie trochę, myślę, nieadekwatnym. tego, że nauczyciel to jest ktoś, kto właśnie na przykład wie wszystko, znajdzie odpowiedź na każde pytanie, które mu może zadać student, który się nigdy nie przyzna do błędu, a broń Boże przed studentem. Jakby to też jest może taki problem. Takich relacji, jak to się mówi, skośnych, czyli ktoś jest wyżej w danej sytuacji postawiony niż ktoś inny. Jak często się na przykład zdarza, że lekarz się przyzna pacjentowi do tego, że popełnił błąd w jego przypadku, albo nauczyciel przyzna się uczniowi, że popełnił błąd. Przełożony przyjdzie do swojego podwładnego i powie mu, że popełnił błąd. Zdarza się to mimo wszystko rzadziej, takie mam wrażenia, takie mam też doświadczenia. Więc pierwszym takim taką barierą, wydaje mi się, że jest tak presja roli, którą czasem sobie może niepotrzebnie sami nakładamy.
0: Tak, ale ale z tego, co tutaj Wojtek mówisz, to, to mi w ogóle do głowy przyszło, że tak jak wspominałeś wcześniej, że powinniśmy uczyć studentów tego, żeby umieli przyjmować feedback, ale po tym, co teraz powiedziałeś, ja mam takie odczucie, że my w ogóle wszystkich ludzi powinniśmy uczyć, że nie musimy być najlepsi, bo, bo tak jak powiedziałeś, nawiązałeś do lekarzy, w ogóle żyjemy w czasach, w którym nauczyciel może powiedzieć, że się pomylił i nikomu nic złego się nie stanie z tego względu, tak? jak, jak ja to lubię mawiać, nie wymrzemy od tego, ale jeżeli lekarz powie, że się pomylił, to to dość, że może komuś zaszkodzić zdrowotnie. Poza tym żyjemy w czasach, w których lekarze wręcz bardzo się boją leczyć nawet. Wiadomo, że ktoś może tutaj powiedzieć, że o, lekarze źli, niedobrzy, bo bo jest taka ogólna też nagonka na ten zawód w tym momencie, Ale, ale oni wręcz boją się leczyć, boją się jakby spróbować komuś pomóc z tego względu, że jeżeli popełnią właśnie błąd, To automatycznie to się wiąże nie tylko z tym, że ktoś może stracić zdrowie lub nawet życie, ale również z konsekwencjami finansowymi, to bardzo, bardzo dużymi. Znam przypadki osób, które, nie wiem, jak lekarz odbiera, ma odbierać poród, to ktoś nagrywa odbieranie przez lekarza porodu, żeby w razie czego mieć możliwość do przyczepienia się do tego, że lekarz na przykład nie w tym miejscu przytrzymał główkę dziecka na przykład, gdy gdy ono się rodziło. Więc dochodzimy do takich kuriozów i tutaj to jest bardzo trudne. To jest właśnie bardzo trudne dla nas wszystkich i myślę, że pokutuje jeszcze... Tutaj a propos tego, co powiedziałem, że jakby nauczyciel się pomylił, to, to nigdy od tego nie umrze, ale ja mam takie odczucie, że w ogóle kilka pokoleń, powiem bardzo niegrzecznie, ale kilka pokoleń powinno wymrzeć, żebyśmy w ogóle mieli szansę na zmianę tego, z tego względu, że, że właśnie, tak jak powiedziałeś, obecni nauczyciele akademiccy, powiedzmy ci dużo bardziej doświadczeni również wiekowo, Oni przenoszą jakby to, co było wcześniej, że nauczyciel musiał być nieomylny, on był tą skarbnicą wiedzy. Teraz wiedzę mamy wszędzie, a my cały czas żyjemy tym stereotypem, że że musi być tą skarbnicą wiedzy. Mało tego, ja powiem z mojego doświadczenia nauczycielskiego, bo jak Państwo wiecie, jestem jakby z wykształcenia i z z zawodu wykonywanego nauczycielem matematyki. Jest jeszcze takie przekonanie, że jeżeli nauczyciel w szkole się pomyli, to 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 jest bardzo źle. To wręcz rodzice przychodzą ze skargami. Jak nauczyciel się może pomylić? I ja na szczęście miałem ten atut, że ja od samego początku uczyłem moich podobiecznych tego, że że ja też jestem człowiekiem, też mam prawo mieć gorszy dzień, też mam prawo czuć się zmęczony, niewyspany, więc mogę się się pomylić, mogę czegoś nie wiedzieć. I akurat u mnie to jakoś łatwo przechodziło, ale wiem, że u moich kolegów, koleżanek to, to nie było takie gładkie. No i pytanie, takie znowu, znowu takie dodatkowe, czy, czy masz jakąś myśl, jak, no jest takie bardzo popularne określenie praca u podstaw, jak można by tą pracę u podstaw zaczynać, czy tutaj właśnie powinniśmy e, jakby stworzyć miejsce, w którym nowych nauczycieli uczy się tego, jak wychowywać, jak uczyć to, to nowe środowisko, młode środowisko, które będzie zmieniało tą rzeczywistość, to jest jedyna wskazówka, rada, oprócz oczywiście takiego, takiego bycia nie wiem, takim lokalnym patriotą i zmiany tego najbliższego otoczenia. Czy, czy masz jakieś pomysły, jakby to, jakby można było zmieniać tą świadomość ogólno-społeczną?
1: Znaczy, a propos tego, co ty też opowiedziałeś o sobie, jak Krzysiek, to myślę, że no, trzeba być tym rol-modelem. Na, nauczyciel trochę jest, jest takim rol-modelem, czyli osobą, która na którą patrzą inni, na którą się często chcą wzorować. Więc jeżeli ja, czy na przykład ty, Krzysiek, jako nauczyciel przyznajesz się do tego, że też jesteś człowiekiem, śmiesznie to brzmi, nie? Przyznajesz się do tego, że też jesteś człowiekiem, w związku z tym też popełniasz błędy, no to uczysz swoich uczniów tego, że błąd zasadniczo jest czymś normalnym, jest zwyczajną częścią życia i że jest czymś, czym możemy się zająć, czymś, z czego możemy skorzystać. Więc jakby w ten sposób już pokazujesz, jakby, czy, czy pokazujesz taki nowy model funkcjonowania. Gdzieś na drugim polarnym biegunie jest taki model, w którym wszystkie błędy są przez system napiętnowane. Są w jakiś sposób karane na przykład od razu czy jest jakiś taki stygmat, że popełniłeś błąd, no to jesteś już naznaczony tym błędem. Jeżeli tworzymy takie środowisko, to natychmiast się pojawia duża ostrożność, niechęć do podejmowania ryzyka, no bo jak podejmuję ryzyko, no to jest duże prawdopodobieństwo, że popełnię błąd, to nie będę eksperymentował, to też nie będę kreatywny jako nauczyciel. I też doświadczyliśmy tego na tym etapie, o którym wspomniałeś. Zrobiliśmy taką scenkę, w której ja na samym początku tego szkolenia ty robiłeś prowadzenie Krzysiek, a ja co chwilę krytykowałem każdy twój błąd, nawet urojony błąd, bo, bo na tym miała polegać scenka i gdzieś tam doprowadziło to koniec końców do tego, że zrezygnowałeś z podejmowania kolejnych prób. I to jest taki mały eksperyment, który pokazuje, że jak stworzymy taki system, w którym nie wolno popełniać błędów, no to te błędy dalej będą tylko będą ukrywane, a ludzie jakby główną motywacją będzie nie to, żeby coś zrobić sensownego, tylko żeby nie popełnić błędów. (grytanie) Jakby strasznie dużo wtedy tracimy, strasznie dużo tracimy energii, ale też właśnie takiego potencjału kreatywnego. Więc jakby wracając do twojego pytania, co możemy zrobić. Wydaje mi się, że przede wszystkim Trzeba by zacząć od pracy z samym sobą, e, czyli uczyć się akceptacji swoich błędów, akceptacji swoich słabości, e, uczyć się też e, je pokazywać. E, oczywiście trzeba być mądrym komu, kiedy, co, co można pokazać, ale e, no nie trzeba przecież budować tego spiżowego pomnika nie? i nie, nie trzeba nosić takiego ciężaru, bycia nieomylnym.
0: Tak, no i myślę myślę, że to jest, to jest ten klucz, że powinniśmy sobie uświadomić, że nie musimy. Właśnie, bo słowo musimy w ogóle pojawiło się wielokrotnie w kontekście perfekcjonizmu i, i tego mitapu, gdzie właśnie ten perfekcjonista, ten terrorysta wewnętrzny mówi musisz, musisz, musisz. No, nie musisz. Po prostu czasami jak się powie, a to niekoniecznie trzeba powiedzieć B, tylko można powiedzieć do widzenia i po prostu zmieniam zdanie i i, i tyle, i to to nie jest nic złego o ile oczywiście nie krzywdzimy kogoś znacząco no to absolutnie mamy prawo do do tego, żeby żeby nie być właśnie tym przymuszanym no dobrze, to jest jest bardzo trudny temat myślę, że że wy Państwo też też to czujecie i wiecie doskonale, że, że to jest bardzo trudny temat, każda sytuacja w życiu w ogóle może być inna Może być tak, że w jednej sytuacji jakaś jedna taktyka zadziała, w innej sytuacji nie zadziała. Na tym polegają właśnie kompetencje miękkie, że one są właśnie właśnie takie miękkie, bo jak mamy twardą umiejętność, to to z dużo większym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że coś zadziała, chyba, że coś tam się wydarzy. A tutaj to, to, to jest idealne określenie, to zależy. A jak myślisz Wojtek, co może, no bo mówimy o tym, że to jest trudne, możemy pracować ze sobą i i uczyć się jakby tej samemu ze sobą właśnie tego, tej akceptacji, samoakceptacji, ale jak myślisz, co może pomóc w ogóle ludziom być bardziej otwartym na dzielenie się swoimi potknięciami w pracy, już wspomnieliśmy o tym i Ty bardzo dobrze o tym powiedziałeś, że że musi być to to bezpieczeństwo, musi być to zbudowane zaufanie, środowisko, w którym czujemy, że możemy się otworzyć. No ale my doskonale wiemy, że, że usłyszane wskazówki mogą nam pomóc ulepszyć to, co robimy, ale jednak mamy opory, boimy się tej oceny, co może ułatwić nam wszystkim przyjmowanie informacji zwrotnej, bo już wiemy. Samoakceptacja, Jak już wiem, środowisko, w którym, w którym możemy się otaczać, takie dobre środowisko. Zmiana, właśnie, znaczy próba zmiany, tak naprawdę, przez bycie tym modelem. Co jeszcze moglibyśmy zrobić, żeby, żeby. Aż mi brakuje trochę słowa, ale żeby poczuć swobodniej, może, czy żeby, żeby chcieć umieć <śmiech> powiedzieć komuś pomyliłem się I, i jest mi z tym dobrze.
1: O, bardzo, bardzo bardzo, fajnie to brzmi, uwalniające chyba, par, bardzo Krzysiek, co? Przynajmniej bardzo fajnie to, to brzmi. Myślę sobie, że jakimś takim kluczem też może być ten perfekcjonizm, bo rozmawialiśmy właśnie na tym etapie o tym, że na przykład perfekcjonizm też jest taką pułapką, bo jest osadzony na skrajnościach, jest trochę takie widzenie wszystko albo nic, bo stawiam sobie na początku nieosiągalny cel, że to co robię, jeszcze idąc dalej, to kim jestem, musi być doskonałe. I to jest cel nie do osiągnięcia. Stawiamy sobie od razu zadanie, do którego nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Na pewno podnosimy wtedy też presję, podnosimy podnosimy stres. Jak rozmawialiśmy o tym na meetupie, to mi zapadło w pamięci to, jak kilku uczestników mówiło o tym, że na przykład, kiedy przygotowują jakąś prezentację na konferencję, albo kiedy przygotowują tekst artykułu naukowego do recenzji, to takie jedno zdanie, które mają w głowie najważniejsze brzmi, żeby tylko nikt się nie mógł do tego przyczepić. To będzie tak dobre, że nikt się nie będzie mógł do tego przyczepić. I to jest właśnie ten, ten wewnętrzny terrorysta. Jakby ten lęk przed feedbackiem jest tak duży, że ja próbuję stworzyć coś idealnego, żeby już tylko ja będę na tym pracował 14 godzin dziennie, ale w końcu jak to pokażę, to wszyscy tylko za nie mówią z wrażenia, i nie dostanę żadnej, żadnego komentarza, co można by było zrobić lepiej. To jest takie tworzenie sobie iluzji, bo ani moja praca taka nie będzie, a ja od razu każdą najdrobniejszą krytykę, jeżeli jestem takim skrajnym perfekcjonistą, to jeżeli ktoś mi powie: Słuchaj, tutaj nie dokończyłeś w tym akapicie zdania w ogóle, jest urwane zdanie, na przykład jeżeli chodzi o artykuł naukowy. To jeżeli jestem perfekcjonistą, to ja nie podejdę do tego na zasadzie, o super, że to zauważyłeś, to przed publikacją będę mógł to naprawić, nie? Na takim ludzie, właśnie z, z tą swobodą, o której wspomniałeś Krzysiek. Tylko jak ja będę takim perfekcjonistą, to, to będzie dla mnie koniec świata, bo ja miałem być doskonały i nagle jestem zerem, nie? Bo tu jest takie po, po prostu dwubiegunowy, dwubiegunowy świat. E, więc jakby. To jest może pewnie temat w ogóle na inny podcast, ale jakby rezygnacja z perfekcjonizmu to jest na pewno coś, co musimy zrobić, żeby być bardziej otwartym na na feedback. A druga taka rzecz, która się z tym wiąże, to jest nabieranie dystansu do mojej pracy, powiedziałbym. W takim sensie ja nie mogę się w pełni identyfikować z moją pracą, albo z moją rolą zawodową czy społeczną, albo w pełni się identyfikować z problemem, z którym się mierzę, z zadaniem, z moim artykułem naukowym. Bo wtedy jakby brakuje mi takiego, takiej przestrzeni dystansu do tego, żeby zachować taki głęboki szacunek do siebie, nawet jeżeli to, co zrobię, będzie nie wiem, średniej jakości chociażby, albo coś mi po prostu nie wyjdzie. Nie wiem, na webinarze zaczną się problemy techniczne, ja się pogubię i położę cały ten webinar. Jeżeli ja się w pełni identyfikuję z moją pracą, z każdym moim zadaniem, to to będzie też dla mnie koniec świata. I ja nawet nie będę chciał słyszeć informacji zwrotnej. Ja się będę bał tego, co ja mogę usłyszeć, bo ja nie będę słyszał informacji zwrotnej do mojego zadania, tylko ja to wszystko będę odbierał personalnie. E, więc y, no taki dystans. Nie? Mam pracę, ale nie jestem moją pracą. Mam y, jakieś zadanie do wykonania. Y, mam, mam jakąś prezentację, ale ona może pójść lepiej lub gorzej, zrobię wszystko, żeby poszło jak najlepiej. Ale y, to, to nie jestem ja nie, to nie, jest, y, to nie jest coś, z czym ja się identyfikuję y, tak w procentach.
0: No to może tutaj dobrym podejściem by było, bo jak powiedziałeś o tym, że, że mamy swoje ja idealne i później pojawia się błąd i my w tym momencie te, to tak fajnie nawet nazwałeś, że, że wtedy mamy poczucie, że jesteśmy zerem, nie, jak się pomyliśmy, to może warto by było to próbować, bo to jest oczywiście warto by było, łatwo powiedzieć, warto by było, ale, ale może na pewno warto próbować odwrócić może tą rolę, że założyć sobie, że jestem słaby, i jeżeli coś się wysypie, to to jest normalne. Tak, tak znam właśnie kilka podejść jakby od ludzi, bo, bo bardzo lubię właśnie z ludźmi rozmawiać i bardzo często e, zdarzało mi się przynajmniej kilkukrotnie usłyszeć, że ktoś powiedział, że e, tylko oczywiście dla osób, które, które jakby wierzą w Boga, że, że tylko Bóg jest nieomylny, tak? My jesteśmy, my jesteśmy słabi my jesteśmy yy, jednostkami które mają prawo się mylić I oczywiście można tutaj mówić, o że to jest zmawianie że my jesteśmy niegodni i tak dalej nie, nie o to chodzi, może właśnie to jest ten wentyl bezpieczeństwa żeby uświadomić sobie, że jesteśmy słabą jednostką i mamy prawo się mylić, po najzwyczajniej w świecie a jak to, jak to się mówi artystą się bywa, a nie się jest czyli czasami może wyjść po prostu super i może lepiej właśnie wyjść z tego założenia, że że no Zresztą są nawet badania psychologiczne, które pokazują, że lepiej w życiu wychodzą ci, którzy zakładają, że nie mają silnej woli, czyli jak nie, nie chcę zjeść pączka, to po prostu nie mogę go obok mieć, bo pączek zawsze z człowiekiem wygra, jak go, ja go obok leży, więc lepiej założyć, że nie mam silnej woli, po prostu go na w świecie nie kupować, więc może to jest jakiś klucz, żeby... Żeby, żeby tutaj mieć to z tyłu głowy, że no tak, tak, jestem słaby, jestem słaby, mogę ulec, to jest, to jest normalne. A jak wyjdzie idealnie, to, 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 to super, po prostu super, może, może się przytrafić. No, mówię, łatwo powiedzieć, ja mam tego świadomość, że, że to co mówię, to o, łatwo, łatwo wypływają te słowa, ale co, co, innego, co innego to zrobić. Ale myślisz, że to może być jakaś taktyka?
1: Tak, myślę, że tak, bo wiesz, przestajesz się dziwić, kiedy coś ci nie wyjdzie, nie? Bo jeżeli tworzysz taką iluzję albo przed sobą, albo przed innymi, że no, że właśnie jestem taki nieskazitelny tutaj, moja praca w ogóle jest zawsze doskonała, no to jak się pojawi błąd, no to. Sam możesz być pierwszym zdziwionym, bo zawsze tak dobrze mi szło prowadzenie tych wykładów, tak dobrze się dogadywałem ze studentami, a teraz poszedłem na te zajęcia i w ogóle zero kontaktu. Ja zgubiłem wątek i, i, i coś nie poszło, więc jakby przestać się dziwić temu, że się czasem ma jakąś porażkę, że tak powiem, albo że dopada nas jako słabość, to jest bardzo istotne jakby Jeden z tych tygodni w tym kursie uważności jest poświęcony słabościom. On ma taki tytuł, wydaje mi się ładny. To co nam przypomina o naszej słabości. Czyli wiesz, załóżmy sobie, że mamy tydzień pracy, gdzie nam wszystko wychodzi. Webinar super poszedł, dwa dni później szkolenie super, coś tam znowu super. To to jest trochę niebezpieczna sytuacja, bo znowu można sobie zbudować iluzję. No Tak, jestem super. nie? Wszystko mi super wychodzi, bo jestem super. I dlatego chyba tak, tak naprawdę strasznie potrzebujemy tego, co nam przypomni o naszej słabości, co nas tak sprowadzi na ziemię w takim dobrym sensie. Ja, ja mam kilka takich rzeczy, które są bardzo moje osobiste, o których ja staram się pamiętać, żeby Bardziej się opierać właśnie, to może zabrzeć paradoksalnie, ale bardziej się opierać na swoich słabościach niż na tym, co mi wychodzi. I to rzeczywiście daje mi przynajmniej duży, duży punkt doparcia. I czasem sobie też lubię pomyśleć o takich ważnych, wartościowych dla mnie osobach, dla których na przykład ten cały aspekt chociażby życia intelektualnego, właściwie nie ma żadnego większego znaczenia, bo jakby ich wartość leczy w czymś innym i ja też łapię wtedy odpowiedni, odpowiednią perspektywę na to, że, mm, no, że na przykład jeżeli wykonuję jakąś pracę intelektualną, to ona może być lepsza, gorsza, e, zawsze pewnie może być lepsza, ale że gdzieś tam niekoniecznie ma to aż takie straszne znaczenie.
0: Okej, okay, to, to co powiedziałeś, wszystko to. Nasuwa mi się tylko jedna myśl i właściwie takie, takie znane powiedzenie, że, że jak jest tylko dobrze to,
1: to nie, nie dobrze. dobrze. <grym> dokładnie <grym> <To> dokładnie. <grym> <grym> to, więc,
0: więc musi być trochę dobrze, trochę źle, bo właśnie jak jest tylko dobrze to nie jest dobrze. Ja tutaj jeszcze tylko wspomnę, że a propos feedbacku też też teraz jak ty mówisz to mi się nasunęło. myśl, że są też badania psychologiczne, które pokazują, że nasz mózg jest genialny w poprawianiu nie jest cudowny w tworzeniu tylko jest genialny w w poprawianiu i nawet pamiętam, że znany znany pisarz pan Ernest Hemingway powiedział kiedyś takie troszkę niecenzuralne określenie tutaj będzie ale nie jakoś bardzo, ale jeżeli ktoś z Was jest wrażliwy to, to proszę gdzieś tam zatkać sobie uszy ale pan Ernest Hemingway powiedział kiedyś, że pierwsza wersja wszystkiego to gówno I on tutaj miał na myśli, oczywiście, swoją twórczość. I żeby pokazać, że on po prostu coś pisze, a później to poprawia, poprawia, ktoś mu poprawi, ktoś coś podpowie, tutaj zmieni i i z czegoś, co właśnie w pierwszej wersji jest tym, tym już nie powiem jeszcze raz, tym czymś, to tworzy się coś pięknego. No, albo albo jak, jak mówił. Antoine Saint-Exupéry, czyli od małego księcia, że, że mistrzostwo jest wtedy, jak już nie da się nic e, odjąć. No i myślę że, myślę, że to jest ta rzecz, że, żeby po prostu nie skupiać się na tym, żeby tylko coś dorzucić, żeby coś poprawić i tak dalej, bo warto poprawiać, e, następnym razem tak jak ty, prowadzisz szkolenia następnym razem poprawisz, będzie jeszcze lepsze, jeszcze lepsze, a czasami będzie chwilę trochę gorsze i tak jak mówisz to, to nie zawsze jest najważniejsze. No dobra tutaj Wojtek na koniec. Jak chciałbyś podsumować ten miesiąc z feedbackiem, bo właśnie feedback, no to, to, to możemy to podsumować, taki feedback możesz sam sobie dać, może nawet. Przed nami miesiąc czerwiec, który będzie u nas, musimy Państwu od razu powiedzieć, przypomnieć może właściwie, że miesiąc czerwiec u nas w centrum Milleringu AGH będzie miesiącem z refleksją i odpoczynkiem. No i powiedz zatem, jakie Ty masz refleksję, Wojtek, po tym trudnym miesiącu, bardzo trudnym miesiącu dla Ciebie, bardzo, bardzo pracowitym. No i czy ty sam uzyskałeś dla siebie jakiś wartościowy feedback po tym, po tym miesiącu?
1: To ja zacznę od tego ostatniego pytania, które zadaje Ksusiek, o ten wartościowy feedback. Ja mam wrażenie, że w świecie życie się trochę ze mnie śmieje, bo ostatnio, jeżeli mam jakiś taki temat szkolenia, to czy jakiś temat przewodni, to on się dosyć mocno pojawia po prostu w moim życiu. <laughs> Więc w tym miesiącu też nawet prywatnie miałem okazję i zawodowo, i prywatnie, i udzielać informacji zwrotnej, ale też je otrzymywać. Nie, nie zawsze to były proste sytuacje, natomiast na pewno były znaczące. Więc pierwsza rada, o której ja powiedziałem też podczas tego podcastu, a którą jakoś po pierwsze chcę zastosować do siebie, to jest to, żeby szukać feedbacku, E, druga rada oczywiście jest taka, żeby pracować mniej <laughs> e, a, e, a trzecia jest może taka też, żeby e, żeby też nabierać właśnie odpowiedniego dystansu i że czasem może nawet najlepiej wykonujemy swoją pracę wtedy e, kiedy mamy do niej odpowiednią dozę wolności i, i pozwalamy sobie na błędy nie wpadamy w pułapkę perfekcjonizmu i i też dajemy sobie prawo do słabszych momentów i wtedy myślę, że gdzieś tam uruchamia się nasza kreatywność, uruchamia się też taka nasza ludzka strona i jest dużo ciekawiej.
0: Myślę, że to jest idealne podsumowanie, to co powiedziałeś. Dajmy sobie prawo do do po prostu słabszych momentów, a może dajmy sobie prawo do tego właśnie, że, że po prostu jesteśmy niedoskonali, a jak coś wychodzi super, to to wtedy jest super i to jest prawo jakby do do wielkiego zadowolenia. Wojtek, bardzo, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas.
1: Dzięki, Krzysiek, było fajnie, polecam. (śmiech)
0: (śmiech) Za to, że że poświęciłeś nam czas, że chciałeś podzielić się swoją wiedzą, swoimi refleksjami. Myślę, że było tutaj bardzo dużo, bardzo dużo wartości, którą można dla siebie wziąć. Jest to okrutnie, naprawdę okrutnie trudny temat i, i jeżeli Państwo macie takie odczucie, że po przesłuchaniu tej prawie godzinnej rozmowy macie odczucie, że jesteście w punkcie wyjścia, to to wcale nie będzie dziwne. Myślę, że warto kilka tych wskazówek, kilka tych elementów po prostu odwołać do swojego życia, gdzieś na co dzień dzień spróbować sobie je przypomnieć i powiedzieć sobie, ok, mam do tego prawo, bo, bo nie jestem nieomylny, nie jestem nieomylna. Bardzo Wam dziękujemy. Zapraszam oczywiście na, na kolejny, kolejny nasz podcast i tutaj mam nadzieję, że wojtek mi się uda znowu zaciągnąć tutaj do naszego studia webinarowego, żeby, żeby się podzielił. Tak, 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 po wakacjach, tak, bo Wojtek potrzebuje koniecznie odpoczynku. Bardzo Wam dziękujemy. Życzymy Wam oczywiście dobrego dnia, dużo dydaktycznych inspiracji, dużo wolności przede wszystkim i, i, i takiego zrozumienia dla samego siebie. Czy Wojtek też jest jeszcze do tej listy coś dorzucić?
1: Brzmi ona bardzo dobrze. Biorę ją sobie. (głosy) Bardzo Wam dziękujemy. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do usłyszenia.